0: Pro tempo de conversa desta tarde contamos nos nosos estudos con Roberto Agís que é investigador, Ramón Incajal no Instituto de Investigación Biomédica de Vigo no Hospital Álvaro Cunqueiro. moi boas tardes Roberto
1: que tal, boas tardes
0: E dedícanse a bondos recursos precisamente no teu eido na investigación das doenzas desinerativas.
1: Bueno, invertir, invírtese, eh, cada vez máis. A Unión Europea, a través do programa este famoso Horizonte 2020, aquí tamén incluso a nivel da Xunta de Galicia, os proxetos que dan, etc., unha das cousas que se fomenta é o envellecemento ativo, eh, os problemas que ocorren cando a xente se fai maior. Aquí Galicia é unha das, creo que a nivel nacional, é o sitio eh, coa xente máis envellecida. Eh, Como ben sabe, vemos as enfermedades como Alzheimer, o, o factor de risco número un eh, é o envellecemento. Cumplirános. Entonces, ca, cumplirános, basicamente, fadernos vellos. Entón, é eh, un problema, un grave problema. Eh, os gobernos, a sociedades da se que é un problema, que hai que invertir en investigación, máis que nada, pa, unha, se si se pode prebir as enfermidades, outra, si se se poden curar, E, por supuesto para que a xente, cando se faia maior, un día que un se retira, que ten uns anos aí para disfrutar, pois pues, polo menos que teña unha tranquilidade e que, e que teña unha vida xa, porque nada nos vale facernos vellos e, ao final, temos problemas, non? É, bueno, unha das cousas que se invierte, non que máis se invertir, ou se invertía, sigue invertindo, eu creo, é o cáncer. O... E, ahora, cada vez máis, empezas a invertir en neurociencias. O problema que temos na neurociencias de falla uns anos é en se coñece o cerebro non se coñece tanto o sea, avánzase moito, pero o cerebro é tan complexo temos tantos millóns de neuronas, 85.000 mil millóns, para ser exactos, máis ou menos tantos billóns de conexións que é moi complexo, entón faise moitas cousas, pero incluso as farmas, as compañías etcétera cando queren diseñar un, 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 un tratamiento para unha enfermidade no cerebro debido á complexidade, danse conta de que parece como que non avanzamos ainda o suficiente, non? entonces incluso moitas companhías nos últimos anos parece que non, pero recortaron, algúnas siguen apostando, eh, eu creo que, bueno, está se dando conta todo o mundo que o cerebro é esencial, non? Se si eh, si si perdemos a esencia de ser nós mesmos, se si perdemos as nosas memorias, se si perdemos, ao final non somos nada, entonces eu creo que pouco a pouco se vai ir invertindo cada vez máis. Eu estou nun campo que bueno, realmente sempre me gustou a neurociencia e cando me decían meter en investigación pois apostín por as neurociencias, basicamente.
0: E falábamos da epixenética. Sí. E, sí. Probablemente xa un termo eh, aínda non moi coñecido. E nos fixemos unha cousa que nos presta moito, que colle os nosos microsportátiles, portátiles de efervesciencia, sair á rúa, eh, preguntarle a xente cousas como estas. Sabes o que é a epixenética? Pois a verdade é que non. Non. Non sei. Eh, Nini idea. Non, que eh, apou. Non, non idea. Para nada, epi non é que falar de epixenet. Epi. primeira vez que teño constaxe desa de palabra. Ni idea. Pensa, outras palabras que comece por mellor, por epi. Epílogo. Epi... Por, epigrafía, epicentro, epifanía, <risa> no, epidermis, dermis, piel, dermis, pero episuperficial, bueno, pero superficia es en el, epi, joder, epi, epi, yo me ríosésemo, pero no, nada, no.
1: Epitáfio que se escribe o que, a, a, bueno, que se escribe cando morre alguén, se escribe en riba ou a terceira persoa.
0: En riba, aí ditese a clave, ah, bueno. Ah. Epitafo, epise epixenoma, epixenética, que decir, en riba dos xenes.
1: Non o sei, a raíz epi sona epidemia e eh, unida xenética non son a nada de.
0: pero que descubriron que hai un código por encima. É como se tu colles o libro de instrucción, se lle pose un posit encima, vale, vale. un posit químico, e dix, esto non oleas. Xe, sí, xe. Sí. E iso se fai como medio ambiente. Penso. Interesante, xe aprendo algo. É a regulación dos genes mediante histonas, por exemplo, que fan que se pois, transcriban os genes, se fan que, que vayan para en un tipo de determinada de células, e outros non. E iso ven condicionado en parte por ambiente. Te eh, o final, epixenética, ben explicado, contentamos todos?
1: Houve alguén aí que, que, que máis ou menos, explicou ben. Eh, epi significa encima de, basicamente, non? entonces temos, por un lado, a xenética, e hai algo... Que, que, que encima da xenética que é o que se chama epixinética básicamente temos a secuencia do ADN o que se chama a clave da vida non? que é o que nos permite que pasemos a nosa información xenética de xeración en xeración esta información xenética pode mutar a veces, hai mutacións, etc cambios destas de, de letras do ADN estamos pero,
0: cambiando letras claro,
1: pero eso é, eso é a xenética pero cando chegamos ao campo da epixinética básicamente son alteracións que se producen pero que non afectan a secuencia per se, sino que son Eh, modificacións químicas que como xa alguén mencionou aí podes afetar o que son as histonas que son as proteínas nas, nas que está enrolado eh, o, o ADN é eh, basicamente modificando estas histonas pois pues, podes permitir que se transcriba o, o un xén eh, que se exprese eh, e que, que produzcan as proteínas etcétera eh, ou pode ser tamén a través da metilación do, do ADN mesmo na citosina, ou tamén hai os temas dos microRNAs, tamén hai outro, outro mecanismo epigenético. Básicamente, con isto que consíguese modificar a expresión dos xens que se expresen ou non se expresen, podes activar a expresión ou podes inhibila. O problema é que cando isto se fai, isto é dinámico, non? está nun equilibrio. Pero o problema é que cando, en certos momentos, debido a, a traumas que teñamos na vida, debido a, a nosa dieta, debido se si facemos deporte, o estilo de vida que teñamos, o que comamos, etc., si fumamos, etc., pois todo este tipo de cousas afectan o ambiente e interacciona con os nosos xens. E o que fai é modificar estes mecanismos químicos. Entón, ao modificar estes mecanismos químicos, pode pasar que o mellor o que fagase ativar ou desativar un xen, que o mellor é bo ou malo para certas cousas. Por exemplo, ativas un onco que mellor produce un cáncer de fígado ou ¿no? activas un xen que evopa pa memoria pero tío que fa, ou, perdón, iníbelo e, e o que vas facer é mellor afectarse aos teus procesos de memoria entón, isto basicamente eh, é un exemplo claro que temos é o tema por exemplo, da, das células no corpo temos centros de, de, de tipos celulares no nosso corpo, as células dos osos as células da, do, do corazón, etc es, e, e se leemos
0: os seus xenomas eh, ten todas o, o mesmo xenoma
1: originalmente recordade que hai un cigoto, hai un esperma, un ocito, xuntanse dai sur de un ser humán, e todos vimos eh, do mismo, eh, o xenoma vense no mismo. Que pasa? Debido a donde están localizados no corpo humán, ou debido, eh, sí, debido a, a diferenciación celular, etc., eh, e, e o ambiente no que están en cada sitio, digamos, no corpo, pois unhas especialízanse e dan lugar a neuronas, as outras no corazón dan lugar a cardiomiocitos, unhas no, no, no oso dan lugar a osteo, osteocitos, etc. Entón, todo este tipo de, de cousas son debido a epixenética Basicamente, ao ambiente, ao ambiente afecta as presiones do xens, e fai que se diferencien en unhas ou outras tipos celulares.
0: E hai un exemplo que mellor tamén pode axudar a entender isto ben é o, no caso de semelgos idénticos que, que ti eh, o, o mesmo, se si analizas eh, o seu código ADN, estas letras estas catro letras, A, G, C, T uh -huh. eh, vas ver que, que teñen exactamente o mesmo código, pero pode dar o caso de que un semelgo, por exemplo, presente obesidade, por exemplo, e outro non. Aí xa entra en acción ambiente, e fai que se activen ou se desactiven xeles.
1: Exactam, exactamente. O, o exemplo típico que sales a poñer é, é o dos xemelgos monocigóticos que son idénticos. Basicamente a súa sinética é a mesma, a súa clave da vida. É como se tens un libro que o, o lees, tens o libro, ten unhas letras e dependendo de quen o lea o mellor interpreta dunha maneira diferente. Pois No caso dos xemelgos, ven sendo algo así, non? Tites os xemelgos que teñen o mesmo libro da vida, a mesma clave da vida, o mesmo libro con todas as súas súa letras, o, o, o seu xenome idéntico. Sin embargo, un deles, por exemplo, pois pode vivir dun país ou noutro, ter unha vida diferente ou outra, pode estar casado, incluso outro vive só. Ese tipo, todos esos pequenos cambios, sean a nivel psicológico, ambiente, familiar, o teu estilo de vida, basicamente, cualquier cousa que fagas vai a facer que eh, un deles, o mellor, ao longo da súa vida, debido ao seu estilo de vida, pois ao mellor desenrola unha enfermidade. E, sin embargo, outro, por exemplo, non. é un dirá se son excedenticamente iguais, porque unha ten e outra non. Pois iso é debido á epixenética.
0: Eh, precisamente, eh, a, no noso estudo temos un encerado e eh, ás veces invitamos os nosos convidados a que nos eh, debuxen algo. E, precisamente neste encerado temos unha ponte como se fose máis ou menos a ponte de Rande, pero mm, no medio ainda está eh, sen rematar. E, dun lado, Está a xenética, puxaxe, xe do outro lado, o ambiente. E a pixenética é o que pecha esa ponte.
1: Sí, basicamente a pixenética é para interpretar o que é a interacción xenoma ambiente. Tes nun lado da ponte, digamos, a xenética, no outro lado tens eh, o ambiente no que vivimos, e o ambiente interno que temos. Cada célula ten un ambiente, dependendo onde está, e a interacción entre unha cousa e a outra entre a xenética e o ambiente, é o que se denomina epixenética.
0: E, por exemplo, epixenética e o caso das abellas. Aí é outro exemplo tamén moi bonito.
1: Sí, tamén. Básicamente, as abellas, cando tens unha colmea, eh, normalmente, bueno, as abellas ten unhas maneiras, digamos, de, de, de funcionar e traballar, non? Temos a abella reina, que a, re, a abella a reina, e eh, despois, que, que a rai dela, pois pues, creas unha colmea, etc. Depois tens o zángano, setes as obreiras. Se, si, por exemplo, ti colles o cerebro, non? O vas... Poucas neuronas que teñen as abellas. E as analizas, eh, fixo un estudo donde se veu que debido á alimentación, por exemplo, as abellas reinas, cando son pequeniñas digamos, non? danlle de comer xalea real. Uh -huh. Sin embargo, a, as abellas obreiras lle dan de comer pole. Simplemente este cambio na dieta fai que eh, o cerebro, as neuronas, digamos, de, das abellas se diferencien diferentemente. Entón, en contras que hai aproximadamente 500 xens que están diferenciense no, no nivel de metilación que é un destes mecanismos epixinéticos e cambian. Isto fai que unha acabe sendo unha reina, e se comporte como unha reina debido á alimentación que ten, que é a xelia real, e a outra, a obreira, debido a que come pole, pois estes xens exprésanse de outra maneira e, afinal, acaban sendo obreiras e fan de uh, abellas obreiras, basicamente. Eso é a epigenética, basicamente. Uh -huh. é, é, é un termo que, a verdade, xa fai anos, desde que explotou o xenoma human, bueno, cando se publicou a primeira vez, ano 2001, 2002... A xente pensou que todo estaba solucionado, que xa teñamos, íbamos a encontrar a cura de todas as enfermidades, etc. Pero xusto aí, nese época, cando empezaron as serias publicacións todas de epigenética, que se conocían algúns mecanismos, pero ahora hai unha explosión nos últimos anos, todas as enfermidades, etc. Non pasa só en animais, pasa en plantas, nos seres humanos, etc. Hai mecanismos epigenéticos que explican todo isto que a cinética non pode explicar, basicamente.
0: E hai dous exemplos que eu que son moi significativos e que incluso a nivel de publicacións eh, fixeron tamén eso dar dar un salto. Eu coido que un deles é unha publicación que foi que, unha publicación en PNAs na que falaba da fame negra holandesa de como eh, un determinado episodio da Segunda Guerra Mundial de que unha parte de Holanda queda illada queda un duro inverno no que non poden comer e analizar as consecuencias que tivo. eas consecuencias que tivo non inmediatas, non consecuencias décadas despois e, e nos e, nenos e nenas rapaces que estabans momento que, que, que estaban sendo estados nese
1: momento. isto sí, basicamente foi na famosa hambruna... De o inverno de fama holandés durante a Segunda Guerra Mundial, estuveron sitiados durante uns cantos meses, entonces había moi, miles de persoas, non? e houve xente, moitas mulleres, que en esa época estaban embarazadas. E pasaron ese período de hambruna, durante estaban embarazadas durante esa hambruna. Despois de que pasó o período de hambruna, eh, bueno, tuveron uns fillos, etc., e, houve algún eh, científico que se dedicou a estudar o que pasaba, e viron que eh, había máis mortalidade, nesa xente que, que pasara hambruna non que eran os, os nenos e despois ao longo das diferentes non, a primeira e a segunda generación pois, viron que había máis incidencia en enfermadas ao millor do corazón, de cancro, etc. etc. Incluso eh, diabetes se cree, basicamente, que viña desa época. Cando unha, perso, unha muller está embarazada, o, o que o feto eh, ao final acaba sufrindo tamén as consecuencias. Entón, o que a nai fai ou os problemas que já afectan a nai podes de alguna maneira transmitir eses mecanismos, uh -huh. poden cambiar porque non estás cambiando a secuencia, como dicen simplemente son cambios químicos, son cambios polo ambiente simplemente o mero feito de ter menos acceso ao xíxeno durante o estado eh, fetal ou menos eh, acceso aos nutrintes ou un estrés que cambia niveles hormonais eh, na nai iso vai a repercutir de alguna maneira Na, na, no feto. Entón, o que se veu foi eso basicamente, que, que, que so repercutiu, pero non solamente nunha xeneración, senón nas seguintes.
0: E parte desta clave, porque outro experimento que eu coido que, que este a min, ainda sigo sígueme abraillando, que é o tema eh, dos, dos medos, eh, feito este con, con modelo animal, con ratos de, de laboratorio, no que se chegou a ver Eh, a herdabilidade dos medos
1: Sí bueno, eso basicamente eh, se si, si disposo un rato a, a un ambiente de tensión eh, de medo, digamos hai técnicas de laboratorio que se pode facer, por ejemplo que chaman eh, o fear conditioning o, o en español como condicionamento do medo uh -huh. de vez, bueno, pois pues basicamente eh, o, o que fan eh, daño un pequeño shock eléctrico estes ratos, quedan con esa con esa tensión, non con ese medo asocia un, un estímulo e o que pasa é que despois o que fizeron foi estudar o que pasaba nos na siguiente xeración uh -huh. e viron que había unha transmitibilidade había certos xens que se metilaban ou se cambiaban e o que facían é que a siguiente xeración a off-spring dos do, do ratos, pois basicamente eh, algún deles desenrolaba tiña problemas como de ansiedade
0: en a loita contra o cancro, tamén se está vendo que tamén hai que ter en conta a epixenética, porque mesmo as células cancerígenas tamén poden botar mánda da epixenética para escapar dos controles do corpo.
1: Exactamente. A parte deso, pois moitos dos cancros pois están relacionados con, con temas epixenéticos. Aquí en, en España temos a, a un científico ademais de renombre, que é Manel Esteller, que está en Barcelona, no Iri Vidal, que é un dos pioneiros en estudos de cancro a nivel mundial. Eh, Basicamente, bueno... Fan é unha das enfermidades das primeiras nas que se empezou a, a traballar seriamente e invertir moitos cartas foi o cancro, como se dicen antes entonces aí vese que si sí, efectivamente a diferencia entre unha célula normal e unha célula eh, cancerígena non solamente é mellor porque é un cambio de xen a veces simplemente porque hai unha modificación destas químicas unha histona que se metira mal ou, ou máis ou menos, ou unha metilación dun xen específico dun oncoxen por exemplo ou incluso un microRNA etc, etc, isto que fai é que que, que, que ao final como dixiste, escapan os controis que ten o corpo para pa poder detar esas células, ao final poden producir unha metástasis, un tumor, etc. etc. E ao final, por suposto, o, o peor que é que, que acabe sendo un, un, un cancro eh, maligno e eh, que teña repercusións, incluso poñer en peligro a vida da, das persoas, básicamente.
0: E no vosso caso, vos eh, seríades neuroepisenéticos, estudiades doenças como como cema ou a depresión, E, sí. como, como, como é esta relación?
1: Bueno Eu eh, traballei cando estaba nos Estados Unidos, empecei a traballar o meu antigo laboratorio, traballaba na teoría epixenética da, da esquizofrenia despois foi a Alemanha e ali traballaba máis no, no caso da demencia, do Alzheimer e máis nos, nos trastornos eh, psiquiátricos, por exemplo, no estrés postraumático eu traballei neso e aquí en Vigo o meu interese é eh, estudar mecanismos epixenéticos asociados coa, coa depresión e tamén coa Alzheimer Eu quero facer é ver Porque unha persoa, cando ten depresión, eso fai que esa, esa persoa, cando se fai maior, eso lle pode acelerar de unha maneira eh, que teña ou non o Alzheimer. Recordemos co o Alzheimer, eh, eh, a maior parte dos casos, son Alzheimer esporádico, que non teñen que ver coa xenética, solamente un 2-3%, depende do estudio que vexas, son eh, Alzheimer familiares que están relacionados con mutación de algún xen específico pero eh, a maioría, 95%, 98% dos, dos casos de Alzheimer, este Alzheimer esporádico, básicamente, que é debido a outras cousas que non son a xenética, básicamente, a mecanismos epixinéticos. Entón, para isto tens uns factores de risco principal do Alzheimer, eh, como se dixen antes, facerse vello, non? Os mecanismos estes van cambiando, empeza a haber erros, etc. Entón, outro dos... dos eh, o estrés outro mecanismo, eh, temas asociados coa diabetes, etc. E outro é a depresión. Unha persona que teña unha depresión, como un estrés postraumático, estes dos tipos de, de enfermedades psiquiátricas, esto, de alguna maneira, altera eh, no teu cerebro, afeta a, 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 o exambinte de, de estrés, cambios hormonais, etcétera, etcétera, o que fan é que eh, certos xens vayan cam cambiando, eh, teñan repercusións no deterioro cognitivo de, 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 dos pacientes que a sufren. Entonces se eu quero ver, é, se ti tens de depresión, según te vas facendo maior, eh, esa depresión pode facer según estudos que xa hai que o Alzheimer, se unha persona vai ter Alzheimer o desarrole antes o problema que temos eh, en vez de desarrolarlo a mellor con 70 ou 80 anos pois a mellor con 50 ou 60 anos pois podrías empezar a ter problemas de, de Alzheimer se se dera o caso de que esa persona non chegará a telo mm. entón, eu quero ver por un lado a maneira de saber se si iso é así de probar que mecanismos epixenéticos hai que interacción hai entre estas dúas enfermidades unha, recordemos, é un trastorno psiquiátrico outra é unha enfermedade neurodegenerativa, como Alzheimer, buscar unha maneira de previr eh, saber con antemán que é o problema que temos co Alzheimer, que non se pode saber de antemán se o va a ou non normalmente cando xo detectan xo tes uh -huh. Entonces, xa, como digamos, non hai volta atrás entón hai que buscar un biomarcador que te permita diagnosticar ou previr ou decir che, si sacas a sangue unha persoa e lleves ah, pois pues mira, cambia esta proteína ou cambia isto aquí, isto permite nos decir que esta persoa mellor pode ter a posibilidad de padecer esta enfermedade entonces podrias prevélo e, 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 e acotálo, non? E, e, e tratar de, de previlo co tempo, Ajá. pero iso non temos esas ferramentas a día de hoxe non as temos e por suposto, cando as persoas desenrolan a enfermidade, como é o caso do Alzheimer ou unha depresión, pois tratar de, de, de curálas non? outra cousa colaboración con xente presuposta e do, do instituto que son xa proxetos de outra xente na que eu estou tamén metido pois buscar a maneira de, por exemplo, unha persoa que ten depresión, cando chega a un, a un psiquiatra eh, o psiquiatra basicamente pois, dice, bueno, vamos a dar isto función do que teña, proban un medicamento, pasan dous tres meses se si funciona ben, se si non funciona proban outro medicamento Si funciona ben, se si non funciona, proban outro. entonces ao final, eh, unha, estamos tratando de buscar unha, unha ferramenta que nos permita mm, facilitar o traballo aos psiquiatras, e, por suposto, eh, facilitar o traballo non só aos psiquiatras, sino que ao paciente, ao final, se lle de tratamento que ten, que se chama, básicamente medicina, medicina personalizada, non? que se poidan quitar mellor unha, unha gota de sangue en función do que veixas aí, por pois, dicir, a este paciente vamos a dar este, este antidepresivo, este outro, este, etc. Entón, iso tamén é outra das están a facer. E, bueno, pois hai xente allí que traballa con temas de nanotecnología, temos xente que traballa con temas de cardioloxía, enfermedades raras. Eh, hai un grupo de xente, bueno, Ajá. que pouco a pouco, como se dixen antes, ainda estamos empezando, pero é interesante. Un foco máis na parte neurocientífica, eh, neuropixenética, pero hai outros campos de investigación abertos. e O bo que ten é que estar dentro do hospital, que era un problema que había, eu creo que aquí a nivel mundial, anos atrás, é que hoxendía os proxectos non poden ser dunha persoa ou dun grupo, non? Hoxendía todos son multidisciplinares, tens que interactuar o que son os científicos básicos, cos clínicos, incluso falar coas compañías farmacéuticas, porque hai que levar o que ti fagas no laboratorio, hai que leválo o que se dice Bench to bed, non a, a cama do paciente. A, ten que ser algo traslacional. A Entonces, cama do Aquí en Galicia a Xencia Galega de Innovación eh, con apoio da Xunta, outro tipo de entidades que están a crear. Eh, esperemos que os gobernos de aquí, a nivel eh, estatal, eh, que apoyan a ciencia máis do que están a facer. E incluso, eh, bueno, eh, moitas axudas venen tamén de Europa. Xente que Aquí en Galicia temos grandes eh, científicos, xente que que move moito pola ciencia, e outra cousa importante, eu creo que non é solamente eh, o traballo de científico, senón de comunicar a xente, a xente da, da calle, a xente que non é científica, explicarlle mmm, que se fai nos laboratorios, que fan os científicos, e como eso iso es pode axudar. Eu creo que é moi importante concienciar a xente deso, eu debido a eso bueno, foi a través do, precisamente de algo que ti fecheches fai casi dous anos en Vigo un seminario que deches pois me metí na asociación esta galega de divulgación Eh, que se fan talleres científicos charlas científicas, etc tamén escribo así en algún blog etc eh, temos, pues, sí,
0: tem, temos que decir que precisamente a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica vai ter un punto científico en Ponteareas o 23 o 23 deste mes, abril, charlas pequeniñas de 10 minutos nas que tites participado xa sí. nunha boa parte delas e que ademais eh, contar precisamente as cousas que vimos de contar agora sí. eh, neste ratiño de conversa de radio O tempo na rádio é inexorable, sí. Eso sí. pero eu só quería dicir unha cousa máis de Roberto. Xa falamos do eido científico, do eido comunicativo, pero antes, cando estabas facendo eh, a tua carreira de, de, de biología, deixas a oportunidade de coñecer eh, moito mundo, de viajar por, por moitos sitios tocando e cantando. Ese pasado sí. de túno
1: que coito que non renegas, vel. No, o problema es que sempre mo quitan, non sei como é, nunca sobe. No, a verdade é que pasino moi ben. Empecéi en Vigo, na tuna de Vigo, despois eh, viñen pa Santiago, estuve na tuna de farmacia, que, bueno, a, ambas dúas desapareceron. Este ano tiven oportunidade, despois de casi catorce anos, sin vestirme ni saía a tocar, pois fui un de viaje a Perú, coa túna de de dereito de Santiago Compostela, os cales, llamando un saúdo tamén os de Vigo, por suposto, os de farmacia e eh, eh, a verdade é que me fixose recordar bellos tempos si, sí, foi unha, unha cousa, sempre me gustou a música cando era rapaz, tocar o sas un tempo e, bueno, eh, pois aprendía a tocar o lauz era pandereta, basicamente na tuna principalmente e dá chepe a conocer xente, a pasarlo ben viaxar, etc. Bueno, tampouco que fixera moitos viaxes por aquí, por Europa, fixe un par deles por España, pero este é o máis grande que foi este ano, este ano, que foi unha constrenseiro.
0: Pois agora nada, só so compre que, que, que a Tuna incorporou o repertorio unha canción sobre a epixenética sí. entonces xa redondearíamos todo. Roberto Agís, investigador Ramón Cajal no Instituto de Investigacións Biomédicas de Vigo. Moitas grazas por achegarte os nosos estudos.
1: No, gracias a ti, Manuel. Gracias. Pero quiero volver quiero a volver a aquellos campos que se agregue a yeah. yeah.